0: Claro que sí, amigos. Estamos completamente al aire. Sí, sí, me confirman. Estamos completamente en vivo. Yo soy Ivamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio. La única radio de ciencia y tecnología del continente. ¡Wow! Científicamente rockero, ustedes sí, yo, ya lo saben. Ya
1: comenzamos el programa. Amigos, la queridos, ciencia o nada, el tiempo Iván
0: pasa implacable, yo. ¿no? El tiempo pasa implacable. Ya estamos en septiembre y de aquí en adelante es un pestañeo hasta. Fin de año, ¿no? Hasta 2021. ¡Wow! Increíble. Y este pensamiento es más impresionante aún si nos volvemos conscientes de que el tiempo ha pasado algo distinto este 2021. 2020, perdón. Es como si todavía estuviésemos en marzo, estamos como suspendidos en el aire. Esta sensación tan rara ocurre porque cuando todos los días son muy parecidos, nuestro cerebro no tiene experiencias emocionales a las que anclar los recuerdos, ¿no? Pero me gustaría ir más allá y preguntarnos lo siguiente. ¿Qué es el tiempo realmente? ¿Es una sucesión de sucesos? ¿Son eventos ordenados uno detrás de otros? ¿Es así de simple? Intentar definir esa palabra es difícil, es complicado, porque convivimos con él, con el tiempo, pero no lo terminamos de entender. De hecho, la física tampoco tiene grandes respuestas para esto, a pesar de que sabemos bastante. Sabemos, por ejemplo, gracias a Einstein, en 1915 en específico lo dijo, que el tiempo y el espacio forman parte de un gran todo, y además influyen mutuamente. Eso es harto de decir. Sabemos que a mayor velocidad de un cuerpo, en relación a otros, más lento pasa el tiempo. Y así también el tiempo transcurre más lento cuando un cuerpo experimenta una fuerza gravitacional mayor. También sabemos que el tiempo va solo para adelante, y eso tiene como consecuencia la entropía, que es el aumento del desorden en el universo. Si se cae una copa, eh, se va a partir en múltiples pedacitos de vidrio, ¿cierto? Pero nunca verás múltiples pedacitos de vidrio ordenarse espontáneamente y formar una copa de vuelta. Eso no pasa. Hawking decía que por alguna razón que no terminamos de comprender, los humanos, mediante nuestra mente subjetiva, dividimos el tiempo en tres, pasado, presente y futuro. ¿Será entonces que el tiempo tiene más que ver con percepciones que con realidades? Mm. ¿Qué es el tiempo para un universo inconsciente? ¿Qué es el tiempo para un universo indiferente, además? ¿Importa siquiera su paso si no lo puedes sentir? ¿Qué vas a sentir cuando ya no existe el espacio-tiempo? Quizás lo mismo que sentiste antes de nacer. ¿Será que el tiempo nos importa más a nosotros porque somos conscientes de que no podemos vivir en exactamente el mismo espacio-tiempo en ningún momento seguido, lo cual hace que cada experiencia sea desesperadamente irrepetible? Esto es como tener mucha sed y que te viertan una cascada de agua dulce encima. Aunque tengas la genuina intención de beberla toda, la mayoría va a caer y se va a evaporar en el suelo y no se puede hacer nada al respecto. Con el tiempo pasa lo mismo. Si el tiempo no fuese tan cruel con nosotros, ¿nos molestaríamos entonces en estudiarlo? Quizás no. Y lamentablemente en esta materia son muchas más las preguntas que tenemos que las respuestas. Afortunadamente, amigos queridos, y ya para terminar, estos temas siempre los podemos disfrutar y los podemos disfrazar de poesía para que no nos afecten tanto, o de resignación optimista para no angustiarnos. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de regreso. El tiempo pasará en el siguiente bloque en compañía de un tremendo invitado. Ustedes ya lo saben, sí, sí, ya lo hemos dicho y qué sorpresa, ¿no? Nos va a acompañar el gran Dimenacho. Esto es Do the Evolution de Per Jam. Así es, amigos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. Oye, buenas canciones nos dicen aquí que ponemos en TXS Radio. Sin duda, eh, nos caracterizamos por esa buena música. Gabo hoy a los controles siempre se luce. ¡Guau! Wow. Amigos queridos, ya me encuentro en compañía, ustedes lo saben, de Ignacio Carrasco, más conocido en redes sociales como Dime Nacho, guionista de Huemul y activo creador de contenido en internet. ¿Cómo estás, Nacho?
1: Cómo estás, ti, Va muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y, y antes de partir todo, quería decirte que eh, dentro de todo encuentro súper admirable lo que siguen sí en internet, porque siento que si bien hay una ola eh, como de divulgadores científicos, no he visto gente como como tan masivamente como tú que se dedique en general como a, al mundo de la ciencia y la divulgación, pero en su espectro amplio. Siento que es difícil, especialmente en YouTube, intentar como dentro de una sola temática, abarcar un gran espectro. Y creo que hay que tener como harto, harta garra para poder continuar, porque pues, tú y yo sabemos que además tocar este tipo de temas, ser mm -hmm. bastante amplio, hace difícil que YouTube nos posicione, pero creo que siendo como de la línea que he estado haciendo y manteniéndolo durante todo este tiempo, eh, a pesar de que creo que aún no hay logrado la masividad que en algún momento vaya a tener, la gente a la que hay llegado realmente eh, se ha fidelizado con tu contenido y siento que ahora eso es súper importante y, y se basa en el trabajo constante, entonces eso, mis felicitaciones y bamba
0: wow. Wow. gracias por el, por el piropo, por el cariño eh, y sí, sí, hay hartas cosas que, que decir de eso, es, es complicado el, el <coughs> trabajo en redes cuando uno intenta darle esos algoritmos y como bien dices tú y el contenido que uno maneje es más bien amplio eh, pero la admiración es, es simultánea yo de hecho por eso quería invitarte el día de hoy porque me parece que estás haciendo un trabajo súper interesante en internet es una apuesta que hace falta y lo vamos a conversar hoy lo vamos a conversar hoy realmente tenemos muchos temas que quiero y quiero partir con algo que tú llevas haciendo hace algún tiempo que me parece que es súper interesante y que pienso que nos puede servir como puntapié inicial hace tiempo que tú en Twitter realizas estas eh, preguntas abiertas ¿no? que incentivan las discusiones de ideas y también los cuestionamientos. Yo, de hecho, me puse a pensar bastante con una que llevaste, no sé si ayer o la semana pasada, que decía, eh, ¿cuándo consideras tú que estás conversando con una persona inteligente? Entendiendo la inteligencia como un montón de definiciones. Y fue como, wow, qué buena pregunta. Hay una cierta búsqueda de tu parte ahí. ¿Por qué decides eh, hacer este espacio?
1: Mira, como dentro de esa pregunta específica... Eh, Creo que me llaman la atención ese tipo de preguntas abiertas porque <coughs> se presta como para un debate interesante. Hay mucha gente que responde eh, como... Que yo diría que es como lo clásico. Es que no puedo decírtelo porque la inteligencia depende de cada persona. Y como y yo sí. entiendo y digo, mira, sí, en, entiendo eso. Yo también considero que la inteligencia es múltiple, que se mide por distintos parámetros. Pero aún así, cada uno en su experiencia individual, emocional e intelectual cuando tú te enfrentas a alguien y conversas, uno genera como esos, esos prejuicios pues, y esos juicios de los demás. Entonces, mi pregunta es, bajo tu concepción, ¿cuándo consideras que alguien es inteligente? Entonces, de repente, cuando alguien me responde lo anterior, yo le digo, sí, pero sí. tú en, en particular, tú. Sí. Porque me interesa saber, dentro de estos amplios conceptos, cómo tú lo vives personalmente. Y siento que eso como que enriquece mucho eh, la conversación porque no, no es una pregunta que uno pueda decir directamente, no, es que esto está mal, es que esto está bien, sino que es como dentro de algo, como, no sé, como lo que hablabas tú, el tiempo, la inteligencia, eh, la bondad, entender cómo cada uno lo percibe, incluso sin haberlo cuestionado antes, sí. nos ayuda, creo que a todos, como calibrar un poco lo que nosotros mismos creemos. Y siento que ese tipo de preguntas... Eh, llevan a gente a que se quiera explayar tanto que me motiva a seguir haciéndolo
0: mm, sí, y eh, qué, qué, qué intenso lo, lo que has dicho porque a veces cuando uno intenta como justificar es como cuando uno intenta justificar tanto la respuesta antes de darla que finalmente no la da es como, claro, eh, no, es que mira, Nacho, sabes que la inteligencia está múltiple y son tan diversas que finalmente, bueno, al final del día te puedo decir y ya, y el, desapareció la respuesta. Entonces, el ejercicio que haces tú como de forzar la respuesta y decir, ok, entiendo tu punto, pero dime la respuesta. Eso sí. te obliga un poco a, a cuestionarte, ¿no? Y, 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 y si yo te hago la misma pregunta a ti, ¿qué responderías tú, por ejemplo?
1: Yo, yo creo que... Eh... Distintos tipos de inteligencia las, las percibo, eh, obviamente, cuando converso con ciertas personas, pero creo que para mí, como un hilo conductor de, de, para yo decir, alguien es inteligente, es cuando siento que es capaz de encauzar lo que siente y lo que piensa, uh -huh. y tratar de hacerlo llegar al otro. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en una conversación con alguien, y de repente estamos hablando de algún tema <coughs> como que debates acalorados o cosas sí. como media bien personales y, y se siente como esa tensión de repente en, en el intercambio sí. pero tú, tú ves que la otra persona intenta hacerse entender o cuando no está de acuerdo con tu punto intenta sí. llegar al fondo y no directamente como contradecirte así siento que eso demuestra una persona inteligente porque es una persona que creo que ha pensado en las cosas que está diciendo y cuando se en enfrenta a algo que no está acorde a lo que dice intenta comprenderlo en vez de simplemente pasar por encima. Siento que ahí la, la parte la parte emocional, cognitiva, sí. eh, me, me hace sentir, bueno, esta persona de verdad como que me, me está escuchando y además me está tratando de transmitir eh, como empáticamente lo que piensa. No simplemente me da el discurso que ya se sabe y que le hace sentido, porque no asume que si a él le hace sentido, a todos les tiene que hacer sentido de la misma forma, ¿cachai?
0: Sí, sí, claro, hay un, un ejercicio de empatía por, por y, y eso sí, yo coincido con eso, con que, con que hay cierta, hay bastante inteligencia en tratar de entender cuando hay una, una diferencia de opiniones en por qué la persona no está de acuerdo conmigo para tratar de darle mi punto y, 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 y que me lo dé o también, y esto habla de mucha sinceridad intelectual de decir, ah, puede que quizás mi punto es el que está malo y, y, sí. y, su, y su línea de argumentos es mejor y por lo tanto yo debería ceder el punto Ahora claro. parece que eso no cuesta un poquito en internet y no, vamos a es, hablar de eso, ¿no? Porque es ¿cómo lo ves tú, por ejemplo, eso?
1: Que es que es difícil, creo también, porque a, al estar en un espacio <coughs> donde no nos podemos ver cara a cara, donde una parte Súper importante de la comunicación se pierde, que en el fondo es como toda la parte eh, no verbal, se hace mucho más fácil sí. despersonalizar eh, a la a la otra persona. Y como, aunque nosotros sepamos que al otro lado hay un ser humano, y, y que un humano igual que nosotros, con su propia historia de vida y demás, creo que el perder la parte eh, como de contacto hace más fácil como sí. demonizar a la otra persona, o hace más fácil, por ejemplo, pensar que cuando alguien no está de acuerdo con nuestros puntos, es porque le falta información, porque es ignorante, porque es mala sí. persona, porque tenemos una discrepancia moral. Cuando en realidad creo que subliminalmente el estar cara a cara, el hablar incluso por, por video y demás, te hace entender eh, como, a, lo repito no, a nivel subliminal una, una capa mucho más eh, sutil pero importante al momento como de no ver al otro como un adversario, sino como otro interlocutor nomás. Sí,
0: sí, yo yo creo que has dado, has dado <coughs> un punto súper clave de cuando uno... Eh, entiende que la persona... Esto es súper peligroso y, y nos va a dar el puntapío para hablar de lo, de lo que sigue. Que es que tú no estás de acuerdo conmigo porque eres mala persona. wow O sea, hay muchas razones para no estar de acuerdo. Puede ser que simplemente el punto no, no tenga sentido para mí, pero porque seas mala persona... O sea, eso es, es una superioridad increíble. O sea, es como... Yo creo esto porque soy bueno. Tú no lo crees porque eres malo. Por lo tanto, ahora tengo la legitimidad de tratarte mal porque eres mala persona. Y eso es muy peligroso. Cuando hablamos de polarización de los discursos en las redes sociales, se suele dar como ejemplo principal de esto a Twitter, ¿cierto? Pero la verdad es que no es la única red en la que ocurre esto. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Primero, ¿suscribes a la afirmación de que los discursos están radicalizados?
1: Sí, y que se están radicalizando. Y que a medida Bien. que está aumentando la tensión social, la tensión política... Mm. Eh, se hace aún más difícil no estar radicalizado, porque como tu entorno está radicalizado, en el fondo mostrarte con una postura tal vez más moderada hace que tanto de un lado como del otro se te excluya y se te, sí. te dé como este típico eh, apodo de amarillo, que en el fondo como que da a entender ¿Te has dicho eso? de... eso? Bueno, mi vida, yeah. yo siempre, siempre me han dicho yeah. que soy... Amarillo, buenísimo, pues.
0: genial, somos los amarillos, buenísimo, He hecho, yo mira, vine de amarillo por eso vestido, también, sí, amarillo total, sí. <risa> mira Gabo aquí en los controles no hace así, <risa> pulgar arriba, <risa> Le dio like.
1: creo que la, la polarización que se está viviendo en el mundo te lleva como obligatoriamente a posicionarte cada vez más fuerte de un, de un lado, porque si no quedas excluido por los dos, Sí. Entonces es súper difícil y eh, conectándolo con el tema de Twitter, creo que el Twitter se presta para ser la cuna como de, de esto, según yo, por la cantidad de caracteres. Porque se claro. hace súper difícil justificar mm. de manera eh, como menos radical tus cosas cuando sí. tienes pocos, pocos caracteres. Claro. Sí, es súper es es, es difícil. Y además creo que como. Eh, Para mostrar de manera social lo brutalmente que, que ha llegado Como la poca intención de entender al otro Yo diría que es el meme mucho texto que, <risa> Sí, yo buen, en,
0: ejemplo, buen ejemplo
1: Entiendo la parte como chistosa Para sí, claro, mí los memes son memes Uno no se los sí. debe tomar tan en serio Pero eso no significa, creo yo, que los memes no hablen de una realidad Sí, y siento que a veces uno está escribiendo algo así como un, una reflexión y te pone mucho texto, jaja, sí. y uno dice, ya, sí, es un meme, pero refleja el hecho de que no nos queremos dar ni siquiera el tiempo para poder procesar el discurso del otro, porque como sí. estamos en un medio donde los mensajes tienen que ser cada vez más directos, emocionales y, pol y polarizados, el reflexionar sobre nuestras emociones, no es mucho, tex mucho texto, mis emociones son válidas porque son mías, y si las sí. comparto con más gente, que se siente igual, son más válidas. Entonces el razonamiento detrás de eso no tiene que ser cuestionado porque me estás cuestionando mis emociones. Y al yo identificarme tanto con mis emociones y las de mi grupo, sí. si cuestionas mi razonamiento, me estás cuestionándome a mí. a mí como persona.
0: exacto Entonces
1: me está invalidando. Y sí. mucho
0: texto. Sí. Una vez con el con el John de Huérfano de Producciones conversábamos de esto y tenía un punto bastante parecido al tuyo y era que él decía que las personas no quieren escuchar opiniones en general ni en, la en ese momento estábamos hablando de, te de televisión él decía que la gente no quiere escuchar opiniones sino que quieren escuchar gente que opine como ellos, gente que les valide el mismo discurso eso es un sesgo cognitivo claramente mira aquí Lady Macbeth nos dice en la comunidad yo creo que Twitter, mira aquí hay un punto muy bueno Nacho, yo creo que Twitter por, el por ejemplo podría ser un espacio súper enriquecedor, pero siempre es más fácil andar ofendiendo a la gente por la vida sin necesidad de abrir el debate. ¿Será un poco el miedo al conflicto? Y esa pregunta es excelente porque siento que tam también tenemos miedo a estar mal. Es como que hemos demonizado tanto al otro que, por ejemplo, ya el, el, la otra persona es un facho, es un comunista, es un cualquiera, cualquier etiqueta que leemos todos los días en Twitter, que si yo le doy un punto a favor... Y le encuentro razón en una cosita, oh, soy facho, soy comunista, sí. tiene toda la razón, soy, soy un maldito. Y como, no, o sea, hemos perdido las verdades comunes. Es como que para yo ser más válido frente al otro, que es mala persona, entonces tengo que estar totalmente en desacuerdo con él. De esa forma soy mucho mejor. Y si le encuentro un solo punto, ah, soy de cartón, soy amarillo. Es súper peligroso eso, perder las verdades comunes. ¿Cómo lo ves tú, sí. Nacho?
1: Eh, también encuentro que, bueno, aparte de encontrar súper válido eso, eh, encuentro igual que el problema que tenemos en internet es que para poder dar opiniones necesariamente debemos generalizar. Entonces mm. perdemos a veces el norte de que la generalización no podemos llevarla como bandera de lucha ante todo. Y ahí es donde pasa eso. Por ejemplo, si yo me considero, ponte tú, una persona como... Eh, más eh, progresista y yo estoy de acuerdo con un punto valórico que da una persona que se considera conservadora a sí misma me, me entra a cuestionar espérate, si estoy de acuerdo con esta persona quiere decir que por alcance estoy de acuerdo con todo este otro abanico de argumentos que van asociados sí. y eso creo que se da por dos puntos primero mm. por lo que, de, lo, lo que dijiste tú y segundo porque como no hacemos el ejercicio de pensar más en profundidad, creo que ahí nos da miedo y de repente, sin querer, podemos decir, espérate, ¿puedo estar de acuerdo con esto que está diciendo este esta persona que está en contra de mis ideales y no estar de acuerdo con estas otras cosas? No lo sé. Entonces, claro. como no lo sé, prefiero no saberlo nomás, prefiero simplemente total en un solo punto o son dos solo, dos puntos. Claro. Entonces, mejor no, no, no entrar ahí porque eso abre eh, como la puerta a decir, espérate, estar de acuerdo con esto y estar de acuerdo con esto otro entra sí. en una contradicción. Entonces, ¿de qué lado me posiciono? ¿Del lado que yo encuentro más racional o del lado que yo encuentro que va acorde a las emociones que siento? Y ahí, es donde, y, y ahí es donde siento que como se nos desembaraza la emoción de la razón y no entendemos que ambas como que son totalmente opuestas pero complementarias, sí. nos tratamos de, de casar con, con opuestos y al casarnos con opuestos perdemos el sentido como de la unificación de, de nosotros como persona, como sociedad y como individuos también, ¿cachai?
0: Sí, sí, totalmente, claro, y, y cuando tú abres esa pequeñita puerta, eh, claro, la, la puerta te da eh, acceso a la habitación completa, entonces eso está, está, está peligroso porque en una de esas me quedo en esa habitación y qué miedo estar equivocado, Felipe, que nos cuentas aquí en el chat? Dice, muchas veces la falta de matices o la distancia a las verdades comunes se da debido a una crisis de identidad. Es un poquito lo que estás diciendo tú, Nacho. Tiene eh, un uh -huh. punto súper válido. En ocasiones buscamos la identidad mediante los ideales y mientras más radicalizado es, mayor sentimiento de identidad y diferenciación con el resto, lo cual es súper peligroso. Así pueden surgir cosas como los fundamentalismos. Y en Twitter también pasa algo bien interesante, Nacho y es que, o sea, de todas las redes sociales yo creo que podemos estar de acuerdo con que Twitter es como la red de la inmediatez y en sí. YouTube uno llega un poquito más tarde con la noticia uno también está dispuesto a esperar que el, el creador se tome su tiempo para reflexionar sacar un video responsable y todo pero en Twitter no, entonces uno lo que suele ver son puros impulsos en Twitter, es pura emocionalidad eh, reflexión sensata y poquita no hay personas que de repente lo hacen pero es una, es una perlita que es difícil de encontrar y en varias ocasiones esos primeros impulsos que uno siente al reaccionar ante algo que te aparece así por la cara de repente es de ira, enojo, arrebato. Y por eso te da la sensación, a mí me pasa cuando entro a Twitter, de que es como que están todos gritando y peleando. Porque es, es como que se toma ese porcentaje de la humanidad de una persona que reacciona frente a algo y se confronta con mucha gente reaccionando al mismo tiempo. Y es como, wow, es pura reacción y emocionalidad cómo combatir eso, ¿no? O sea, la invitación quizás sea como a reflexionar un poquito más antes de escribir, ¿puede ser?
1: Sí, y yo creo que sí, pero también soy un poco pesimista en ese sentido, yeah. y, no creo, y no creo que realmente las cosas vayan a cambiar demasiado en ese sentido, porque mm. yo, yo percibo que si históricamente eh, la, la humanidad se ha caracterizado por mientras mayor es la masa, mayor es el impulso, Creo que simplemente como que Twitter y, y todas estas redes sociales de la inmediatez son el reflejo como contemporáneo de una de algo que está como inscrito dentro de, de, de la humanidad en sí misma. Entonces, tal mm. vez más que a pensar en lo que escribimos es a reflexionar en lo que leemos y en lo que escribimos después de que ya está ahí. Porque sí. que creo sí, que sí, es, sí. Es, difícil, es difícil decirle a la gente y decirnos a nosotros mismos como cuando algo nos nos mueve desde adentro, decir, espérate, piensa y luego escribe, es perfecto, es ideal, para mí sería bacán, sería bacán que todos los practicáramos, pero creo que la reflexión puede ser post, onda, yo veo sí. un comentario, me hace mucho sentido, eh, percibo que hay una, una carga tal vez como de, de odio, de malestar muy grande, reflexiono sobre eso, ok, ¿por qué me siento tan de acuerdo con esto?, ¿Qué es lo que tal vez no estoy tan de acuerdo con, con esta, con la forma que están diciendo? Veo los comentarios de abajo y empiezo a ver, ok, estos comentarios que están acá me parecen más o menos sensatos, este me parece que está súper cuático. Creo que hacer mm -hmm. esa reflexión, aún sin como decir, a lo mejor estoy equivocado, pero solamente como reflexionar sobre lo que estoy leyendo y no simplemente leer, sentir, comunicar, nos puede como ayudar a, a empezar como a tener un poquito más de, de moderación. Siento que a veces sí. como la, la reflexión en frío es lo que sí. no podemos practicar en redes sociales porque una vez que ya reflexioné, ya pasó el tema, ya hay otro tema. Entonces, Totalmente, sí, sí buen siempre, punto. Para estar siempre ahí como en, como, eh, en la contingencia, no, no logro llegar ahí porque si reflexiono sí. me lo perdí. Era.
0: Claro, te lo, ya, ya te pasó. Sí, ¿cómo, ¿Cómo lo haces tú en ese sentido como creador de contenido? Porque me imagino que la gente te dice, oye Nacho, habla de esto, investiga este tema. Aquí los muchachos nos están diciendo que, que eh, les gustó mucho tu faceta de investigador, por ejemplo. Seguramente te piden eso. ¿Y cómo lo haces tú para ver, ok, este tema está caliente, está candente, quiero hablar de esto, pero no quiero caer en lo mismo? O sea, no quiero dar la misma opinión de, oh no, los odio, pero quiero reflexionar, pero no tengo que llegar tarde. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo gestionas ese proceso creativo?
1: Yo creo que lo que he intentado hacer es limitar mi reflexión individual, porque Bien. creo que sí, creo que es importante como reflexionar sobre las cosas, pero siento que he intentado al menos como en, en los videos de investigación, limitar mucho mi opinión, no, no, no quiere decir limitarla como en no dar la opinión que tengo, pero... Que, que no sea un video de opinión, sino que ya. cuando veo un tema, por ejemplo, que es contingente, sí. lo que hago es meterme a, a, a Twitter, a Facebook, cachar que todos están hablando de eso y, y decir, ¿sabéis qué? De repente muchos comentarios que, que leo son de gente que entiende una parte de la historia de lo que está pasando y sí. comenta desde ahí. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer yo? Ya, Vamos desde el inicio, pongamos el contexto, Pongamos el hecho 1, hecho 2, hecho 3, ¿cómo se interconecta? Trato de hacer como un resumen de la, de, de la noticia completa, aunque parezca redundante, sí. y luego doy una pequeña reflexión al final, y me ha sorprendido que mucha gente me dice como, oh Nacho, sabéis que yo estaba metido en este tema, pero como me lo ordenaste, lo entiendo mucho mejor. Y al entenderlo mejor, por, por hacerlo ordenado, por darse el tiempo de, de entender los sucesos y la cronología les da como la motivación de dar una opinión más formada de la, de, de la que tal vez antes tenían. Entonces siento que más que yo estar todo el rato dando mi opinión, es como hacer el resumen para que a través como de mi, mi, mis, mis impresiones del tema, los demás den su opinión. Y siento que en temas polémicos he logrado ver como de repente en, en la caja de comentarios eh, no esa toxicidad brutal que veo sí. en, en otros canales que tocan el mismo tema mm. y siento que eso, para mí es como decir, ¿sabéis qué? Conseguí un éxito porque estoy logrando abrir debate no, no sí. estoy abriendo un debate nacional pero al final dentro de la comunidad que ve mis videos, estoy logrando generar como ese pensamiento crítico entre ellos, sin decirles directamente, chiquillos, tienen que tener un pensamiento crítico porque no sé qué, mm. y, y creo que es válido por por varias personas que, como por ejemplo tú, que fomentan explícitamente el pensamiento crítico, pero creo que también esa es otra perspectiva para darle, como en el fondo, entregarle información clara, concisa, chiquillos, exprésense, los voy a estar leyendo, comentemos, contentos entre ustedes, y sigamos. No nos quedemos pegados en este tema, pero entendamos ese ejercicio importante que es hablar con los demás y reflexionar, aunque yo esté totalmente en contra de ti, dame una razón más allá de un ad hominem, ¿cachai?
0: Sí, 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 y, y ahí se abre una ventana bien interesante de este nuevo, pongámosle influencer, a mí no, no me terminé de convencer esa palabra, pero para, todos la entendemos, este nuevo influencer de que abre los espacios, yo creo que ese rol está, es, es bien interesante porque ¿cuál es cuál es el rol hoy día del influencer? ¿Es, ¿es promocionar las marcas en su historia solamente? no lo creo yo creo que abrir las discusiones es súper sano y lo que estás haciendo tú es una parte tremendo porque totalmente aporta el pensamiento crítico aporta esta visión y, y ya que estamos aquí en la radio de la ciencia esta visión científica de oye, parémonos un segundo miremos cuáles son las hipótesis que tenemos hasta el momento ¿por qué? ¿por qué sí? ¿por qué no? y después vamos a conversar es excelente tenemos eh, aquí, wow, mira, ya llevamos más de la mitad del programa, increíble cómo se pasó volando el tiempo, vamos a leer un comentario, dice Lady Macbeth, si estás en una sociedad, uy, es que esto es potente Nacho, si estás en una sociedad donde parte del control pasa por el empobrecimiento intelectual y la represión emocional, obvio que esa energía va a salir por alguna parte vamos a comentarlo, pero vamos a seguir una pausa amigos, estamos ah, conversando hardcore. con Ignacio, sí, sí, este, este, este tema está potente, estamos junto a Ignacio Carrasco más conocido como Dime Nacho. ustedes lo conocen, tienen que seguirlo, es una persona tremendamente interesante y que entrega sus puntos con muchos argumentos vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta, esto es Digital Bad de Deptons. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso conversando junto con Dime Nacho teniendo esta interesante discusión de ideas y conversación. Nos habíamos quedado con, esta, con este comentario tan interesante de Macbeth, Lady Macbeth que dice Si estás en una sociedad donde parte del control pasa por el empobrecimiento intelectual y la represión emocional, obvio que esa energía va a salir por alguna parte. Aquí hay un punto interesante Nacho porque... Sin duda que, o sea, ¿qué reflexión podemos pedir en general a, a la mayoría de personas que están simplemente tratando de sobrevivir en el día a día y que cuando dan una opinión, la respuesta es como ya, está bien tu opinión, buenísimo, pero dale, sigue trabajando, así que después conversamos. O sea, el lugar que tiene para, para soltar aquello que lleva quizás sea Twitter, quizás sea peleando, o sea, ¿cómo lo hacemos ahí? ¿Cómo lo ves tú, Nacho? Eh,
1: yo estoy de acuerdo con, con lo que dice ella, eh no en el sentido de que, eh, como como me decía tú ahí en, en, en la canción, de que hay una gran conspiración por mantener a la gente pobre y, sí. y poco educada, siento que es algo también que para mí es una consecuencia de la gran cantidad de seres humanos que somos, y también un poco ahí como de la, de la acumulación de riqueza y de cultura que hay por ciertos grupos, pero siento también que este, este hecho como de de que estamos en una constante como eh, necesidad de, de soltarnos más, más que verlo tal vez como, como sociedad en conjunto yo creo que ya ahora con internet eh, también tenemos la posibilidad de hacer grupos eh, pequeños como que cada, por ejemplo, cada youtuber tiene su comunidad cada eh, influencer tiene su comunidad dentro de una gran comunidad que, que es internet Esto sería como la metáfora sí. De la sociedad. Entonces, sí, sí lo veo como, lo veo como una, una consecuencia, pero por otro lado, dentro de cada una de las pequeñas comunidades que nosotros tenemos, sí también podemos eh, hacer ejercicio crítico o, o ejercicio como de, de soltar nuestras emociones dentro como de nuestro, de nuestro propio ambiente. No es necesario que, por ejemplo... Eh, como a veces se puede entender que todos deben tener debates elevados y como debates súper abstractos de nociones claro. de la política, sino que de repente, no sé, dentro del barrio, dentro de la junta de vecinos, dentro claro. de la comunidad X de Discord, tal vez esos temas no son relevantes, pero hay otros temas que sí son eh, atingentes a esa comunidad. Y ahí es donde de repente creo que no solamente tiene que ver con que estamos empobrecidos, sino que ya asumimos que ese empobrecimiento es una condena para nuestras vidas. Y como nos enfocamos en esta sociedad macro, gigante, inabarcable, no entendemos que el cambio está desde nuestras pequeñas eh, trincheras. Y no necesariamente debemos tener todos temas en común y hablar de lo mismo para sentir que estamos haciendo como un aporte. No, no sé si me desvié demasiado, pero creo que es muy complejo también lo que está diciendo Beth.
0: Sí, no, pero te entendí perfecto el punto. Creo que tienes razón. <ríe> que finalmente el, el, el aporte que puede hacer uno es desde es de, de esa trinchera pequeñita. O sea, el clásico granito de arena que al final es eso, o sea, si la sociedad son puros granitos de arena, uno no puede pretender, y por eso a mí también no, no me termina de convencer esta super conspiración de que hay un superordenamiento ordenamiento para que seamos ignorantes y no, no sepamos leer y no sepamos conversar, porque, o sea, la forma de solucionar eso es atacar a los super líderes que están en eso y ya está el problema, y es más complicado, es lo que dices tú, que finalmente... Es un, es un trabajo que hay que hacer de, de hormiguita, de a poquito, que, tiene, que empieza por casa, que, que, que va en la comunidad de Discord, que va en Twitter, que va en YouTube, y de ahí en adelante se empieza a construir. Entonces, sí, sí, el debate comunitario, como dicen aquí en el chat, correcto, correcto, el, en la propia realidad, que yo con mis vecinos converse de las cosas que a mí me importan aquí en el barrio, ¿no? Eso sería el ideal, hay que recuperar eso. Pero también, y esto es bien interesante, porque ¿por qué la mayoría de la gente... Mira, aquí nos vamos a otro tema, pero lo, lo, lo voy a, a tocar someramente. ¿Por qué la mayoría de la gente, por ejemplo, no conoce a sus vecinos? Hay una explicación de eso. Aquí en Chile ocurre mu mucho eso. ¿Es porque somos mala onda? No, no, no es así. Es porque en, en un país que ha ido en crecimiento económico en el último tiempo, que eso objetivamente es cierto, con todos los problemas que eso tiene, y que es verdad, tiene muchos problemas, pero en un país que vive esa realidad, la mayoría de la gente no vive en el barrio en el que nació. Por lo tanto, llega a barrios distintos en los cuales no conoce a nadie, donde no está el amigo del barrio, donde quizás la mamá está en el barrio anterior y el papá también. Entonces no conozco a nadie, no me relaciono con nadie, vuelvo a mi casa a dormir en el día de trabajo y después así sucesivamente hasta que jubilo y después me muero. ¿no? Qué triste uh -huh. escenario. Pero finalmente es eso. O sea, no nos conocemos porque no tenemos ese arraigo. Y, y si yo, por ejemplo, me cae mal algo y, y, y rompo eh, la entrada de mi propio departamento... Me da lo mismo, porque ahí no, no me crié, pero no voy a romper el negocio donde compra mi mamá, por ejemplo. Hay, claro. un, hay un desapego emocional, ¿no?
1: Y de hecho, si tú te fijas, como que también un reflejo de lo que estáis diciendo uh -huh. es el tema de que, por ejemplo, eh, ahora que han habido como... Eh, tenemos una crisis económica, hay una crisis social. Sí. Eh, cada, vez, cada vez que hay una crisis eh, a nivel estructural de la sociedad, en Chile surgen fenómenos como las ollas comunes surgen sí. fenómenos como los cacerolazos,
0: que Muy en el punto. fondo también
1: demuestra que a pesar de que estamos como en esta distancia, tenemos ciertas como rituales o tenemos como cierto hilo conductor que sí. nos junta en estos momentos. Entonces, ahí es donde yo también digo, es súper como desalentador por un lado ver que solo ocurren estas manifestaciones, así como masivas, cuando estamos en problemas siendo que en estos momentos, cuando vemos esas ollas comunes, mucho del discurso es, esto se tiene que hacer porque el, el gobierno nos tiene empobrecidos y la sociedad nos tiene, y, y estoy de acuerdo con eso, pero pocas veces alguien eh, dice, como oigan, ¿saben qué? Esto también es una oportunidad de darnos cuenta de que cuando hay problemas la gente naturalmente se une, ¿por qué no tratamos de buscar este mismo como centro y lo tratamos de proyectar cuando no tenemos tantos problemas. Entonces, el bienestar mm. económico, las redes sociales, la hiperconectividad, nos hace sentir que mientras nuestro entorno cercano esté bien, no necesitamos interactuar con el que está más allá. Exacto. Y creo que creo que eso es un síntoma un poco, diría yo, ya yéndome más, más en la ola, sería como ese síntoma bien posmoderno donde lo único importante es el individuo mm. y lo que es... Eh, contingente al individuo lo que está más allá no es algo que tengamos que ponerle ojo hasta que a todos nos afecta lo mismo, y no, claro. y no nos damos cuenta que aunque estemos todos bien a todos nos afecta lo mismo, Chile es uno de los países eh, que tiene según la OMS, mayores niveles de depresión en, sí. en el mundo sí. y, y, y solamente utilizamos eso eh, ahora ya no tanto, porque estamos en un contexto como de crisis, pero, pero antes solo se utilizaba para quejarse de la opresión que sufríamos y lo mal que estamos cuando no nos damos cuenta que también son oportunidades para decir oye, si todos estamos mal, juntémonos. Y creo que ahora es el momento en donde esa reflexión se puede dar, porque estamos todos en cuarentena, porque todos estamos pasando por lo mismo y espero que cuando esto ya pase, esa reflexión y todas estas cosas que hemos vivido se perpetúen, porque eso nos va a hacer construir una sociedad más humana.
0: Sí, okay. es, es excelente tu punto, claro, es súper es, es importante, lo más importante del individuo hasta que una persona en China se enferma y te afecta a ti en Santiago de Chile, chuta, entonces, okay. había que mirar un poco más allá, o incluso esto, mira, aquí le voy a ir, como dices tú, más en la ola, mm -hmm. le voy a agregar otra capa de complejidad, es porque antes decíamos ya, yo me preocupo de mi salud. Yo como individuo, yo voy al médico, me preocupo, me hago mi chequeo. Si la otra persona se preocupa o no, no, da lo mismo. Bueno, eso es falso porque si alguien contrae un virus nuevo que ha mutado recientemente, a ti también te lo va a pegar. Ok, pero otra capa más. También me tengo que preocupar de las otras especies. Porque ¿qué pasa si un cerdo, como últimamente mutó la H1N1 en G4... ¿qué pasa si eso se vuelve pandemia? O sea, también me tengo que preocupar de la salud de los cerdos, de los pollos, de los huemules, de, 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 lo, de, de las especies en general. O sea, ¿hasta dónde afecta el, el, el comportamiento de todos al propio individuo? Eso es una reflexión interesante.
1: Y, y ahí es cuando yo te digo, eh, eso también creo que es un síntoma del individualismo, donde sí. en verdad las personas no nos podemos hacer cargo de todos los problemas del mundo, y como no tenemos esa unidad, como no tenemos, vuelvo a lo de la polarización, para pa unirlo, como estamos polarizados y, por ejemplo, sentimos que los veganos son todos extremistas, que los, no sé, que los católicos son todos fachos, no logramos entender que para poder coexistir en un lugar donde todas esas capas de profundidad coexisten, debemos uh -huh. confiar en esas otras comunidades. Por ejemplo, debemos entender que yo no me puedo hacer cargo de pensar en preocuparme de todo lo que está mal del mundo, pero hay otros grupos que sí se hacen cargo, entonces yo puedo apoyar, puedo eh, sí. como eh, mover esos mensajes dentro de mi círculo de manera piola, sin necesidad de ser un activista, pero sí entregándole apoyo. ¿Pero qué pasa? cuando yo, por ejemplo, comparto un mensaje, es eh, un ejemplo, no sé, de alguien vegano, al tiro, ah, pero es que tú eres y eres soya, y si alguien comparte un mensaje reivindicando los valores de la familia, es que la familia es un invento de la sociedad capitalista, Y la... entonces, en vez de entender como qué es lo bueno que está en este mensaje, inmediatamente vemos, percibimos todas las opiniones como ataques, en ¿Sí? donde entendemos, si está a favor de, de mí, no es un ataque, si está en contra, me está atacando. Y no entendemos que, en el fondo, vivimos en una sociedad colaborativa. Lo que más decimos en el mundo es que el hombre es un ser social. Pero ese ser social llega hasta cuando tengo una pugna moral con el otro. Ahí, listo, se acabó la sociedad. No quiero vivir en, so en esa sociedad. Sáquenme de Latinoamérica. Ahí hay otro meme.
0: Y eh, Hay otro meme de... Eh, ¿Cómo eres? El que aparece este, este tipo así como del futuro que dice, me tiene cansado la gente, este mundo, una cosa así... Claro, o sea, quiero estar solo porque no me encuentran la razón. Chuta, qué mal igual. Hace un tiempo había como, eh, estaba de moda decir, eh, para los dos lados, ¿sí? como, tanto para izquierda como para derecha, decir, oh, qué lata tener mi, mi cena de Navidad porque va a ir mi tío comunista o mi tío facho y tengo que escuchar su discurso. Chuta, qué complicado vivir en un mundo donde no estamos todos de acuerdo. O sea, bienvenido a, a la discusión. Es como, es el miedo tan profundo que tenemos de que la otra persona no piense lo mismo. Incluso si es de tu familia, a tal punto que yo lo comparto en Twitter sintiéndome triste por mí mismo. Es rarísimo, es rarísimo. Es que,
1: es que lamentablemente eh, creo que no hemos dado cuenta que la realidad es ofensiva. Y, y, y creo que Internet nos da el espacio para evadir la realidad ofensiva. ¿Por qué? Sí. Si, si tú crees que, no sé... Si tú votas apruebo o si tú votas rechazo, por favor elimíname al tiro. Y los wow. algoritmos y los algoritmos sí. de Internet nos hacen cada vez eh, ir más a lo que nosotros queremos leer. Entonces, sí. si, si nos gusta cierto tipo de pensamiento, cada vez vamos a leer más de eso. Si alguien se contrapone a ese pensamiento, lo elimino. Y al final, mi realidad no termina siendo como termina siendo algo todavía más burbuja que lo que en realidad existe, porque la realidad es amplia, la realidad eh, se, con, se compone de matices, de contraposiciones, de gente buena, de gente mala, pero al, al tener este espacio virtual donde podemos elegir la realidad que queremos, nos vamos volviendo cada vez más sensibles e intolerantes a la realidad ajena, y lo último, creo que eso no es solamente malo, creo que también es bueno en el sentido de que, tal vez una discusión que hace muchos años ni siquiera se tomaba, ahora importa, porque ahora que estamos en un estado de mayor bienestar económico, en general como humanidad, de mayor bienestar social, donde no tenemos que preocuparnos de que, eh, no sé, si se nos, eh, se nos, se nos infecta algo, un, algo en un diente, nos podemos morir, nos claro. da espacio para que entendamos la importancia de las cosas sutiles. Y eso eh, creo que es algo que con el paso del tiempo vamos a ir como moderando, pero siento que, que eliminar al, al opuesto, no entender, pensar de que los debates no son, no son de postura, sino que son de moral, nos va a llevar a, hermano, guerra civil, así, civil war en internet y oh, civil en la vida real.
0: Mm. Oh, y ese punto es bueno, porque de hecho Twitter esto lo ha admitido, y esto es, esto es lo interesante de hablar de esto, porque uno que lo ve desde afuera, imagínate una persona que no entiende completamente las lógicas de internet, Dice si ya estos chiquillos ahí, el Nacho con el Ibamba, hablando aquí en Twitter, la gente pelea, da lo mismo, porque yo voy a la feria, voy a comprar aquí donde la señora, donde el casero, y yo no veo esa cuestión, me da lo mismo. No, no, no da lo mismo. Porque, de hecho, Twitter lo admite, y esto está comprobadísimo, que cuando los discursos están muy polarizados en Internet, eso en la calle se traduce a palos en la cabeza. Porque cuando yo estoy peleando con alguien en, en, en la pantalla, después yo lo veo en la marcha, de la prueba en la marcha del rechazo da lo mismo que la posición y yo digo ah este tipo es el mismo que ayer en Twitter me ofendió claro no tengo ningún problema con ponerle un palo en la cabeza y me olvido de eso entonces esto es esto sí es importante realmente no es como esta separación falsa de oye no en internet no es la vida real como lo que se decía en los juegos te acordáis, Nacho sí. antes no en los videojuegos no es la vida real no, pues esto sí es la vida real o sea, yo cuando estoy escribiendo en Twitter soy otra persona, soy exactamente el mismo aunque esté en anónimo porque sale quizás lo más profundo de mí que quiere escribir y, y, y decir eso sin tener ninguna repercusión sin tener ninguna consecuencia hablemos de esto, o sea, yo creo que el ejercicio que estamos haciendo es súper sano y mi, y mi última pregunta, no, yo creo que alcanzamos dos preguntitas más mi última pregunta tiene que ver con eso ¿cómo hacemos finalmente para que no pase lo que has dicho tú? Que finalmente, claro, no estemos todos pegando en la calle y esto se vuelve una locura. ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo recuperamos la sana convivencia?
1: Mira, yo algo que me di cuenta, eh, no sé si tengo la razón o no, pero uh -huh. desde mi experiencia creo que me he dado cuenta que el tratar de abarcar a mucha gente, mientras más gente intento abarcar, más simplificado es el mensaje que finalmente llega.
0: Ah, qué bueno. Entonces...
1: Cuando yo, por ejemplo, te hablo a ti cara a cara, sí. podemos darnos complejidad alta porque sí. de uno a uno. Si yo sí. quiero abarcar a un millón de personas y quiero dar este mismo nivel de complejidad, no voy a poder. Tengo que dar un mensaje ah, sí. corto y preciso. Alguien lo
0: va a malentender.
1: Exacto. Entonces, sí. en el caso de nosotros, tal vez como, como gente que hace contenido, como influencer o lo que sea, creo que, por ejemplo, ahora en, eh, que he tenido una comunidad en Discord, lo que he estado haciendo en Twitch, siento sí. que... Eh, no creo que es una responsabilidad de un eh, influenciador entregar un mensaje a su audiencia directamente, pero creo que sí es, eh, si, si tú quieres hacerlo o si quieres eh, generar este debate, siento, siento que enfocarte en tu comunidad, tratar de hacerla crecer en la medida en que naturalmente vaya creciendo y mm, como incentivar la conversación de, desde tu comunidad va a hacer que esa gente de esa comunidad habrá debates uno a uno con las personas que estén cercanas. Tal vez no, no al tiro, pero con el paso del tiempo. Entonces, siento que se da como este mismo fenómeno de los seis grados de separación. Sí. Creo, que, creo que por ahí, entrando como dentro de mi, de mi marco de influencia e intentando ser como lo más honesto que pueda, va a generar ese pequeño cambio. Porque en vez de ser, ahora, gracias a Internet, en vez de ser puros granitos de arena aislados, somos montoncitos de arena. Sería Perfecto. como... como pequeños planetas que pueden entrar en contacto. Por ejemplo, ahora en Discord hay comunidades que de repente se juntan y hacen actividades eh, en común. Se dan ah, cuenta de que pueden encontrar algo bueno dentro como de... A pesar de que son comunidades distintas, hay puntos de encuentro. Y creo que desde ahí, desde como la conversación no tan pequeña como uno a uno, pero mediana, podemos generar ese tipo de cambio. Y ya como la conversación más grande... Eh, al final creo que más que hacer un, un gran, gran cambio refleja un poco como el clima social que existe actualmente
0: Sí, sí, totalmente, wow Nacho, amigos queridos hemos llegado al final del programa, increíble ha sido una conversación muy entretenida realmente se pasó volando y Nacho, el micrófono es tuyo para decir lo que tú quieras, si quieres invitar a las personas a tus redes, que todos las conocen ¿no? dime Nacho, ustedes ya saben que lo pueden buscar en todos los sitios, está en Twitter, tiene su comunidad en Discord, tiene su canal en YouTube, ustedes ya lo pueden seguir, pero es el micrófono es tuyo para decir lo que quieras.
1: Ya, muchas gracias primero a toda la gente que estuvo aquí escuchando, tanto a la gente que es de, de mi comunidad como de la comunidad de Ibamba, siento que indirectamente estamos juntando dos comunidades, entonces me parece muy bacán, y lo otro, a los, la gente que no eh, conozca lo que estoy haciendo en Twitch, los invito, yo transmito de lunes a viernes, a partir como de las 4, 4 y media, hasta más o menos las 9 o 10, hacemos esto mismo, conversamos, hacemos gameplay, pero lo central es que hacemos teletrabajo, que en el fondo es juntar a muchas personas que tenemos cosas que hacer, cosas de la universidad, cosas de la pega, cosas del colegio, y nos enfocamos, hablamos de lo que hacemos, hacemos listas diarias para poder motivarnos y de repente cuando tenemos dudas o cosas hay mucha gente que está en la misma que ustedes, entonces de repente en el chat también se ayudan, así que los que quieran como eh, probar o experimentar si les funciona, les, les aseguro que es un espacio que a mí me ha servido mucho para poder motivarme más, es un espacio que a mucha gente le ha servido para conocer a más personas y motivarse, y los dejo invitados, es twitch.tv slash Dime Nacho, en una hora más voy a estar en vivo, así que quedan ahí invitados y muchas gracias también por tu invitación Ivamba y a nuestro amigo del Switch. Déjame decirte que la gente se está perdiendo lo guapo que eres, hermano.
0: <risa> ahí
1: vemos a Gau.
0: <risa> sonrojado, sonrojado. <risa> Buenísimo, ya lo saben amigos, tienen que visitar todos los sitios de Nacho que está haciendo esto, ¿no? Tan desafiante. Eh... ¿Qué juntar la conversación? ¿Qué es incentivar la discusión? Hay que valorar eso. Hoy día hay que valorarlo mucho. Así que ya te agradezco, Nacho, de verdad, con el corazón, eh, por haber estado hoy día aquí. Amigos, gracias por estar con nosotros. Un viernes más. Y no se vayan, porque ya vienen los chicos de voltajes aleatorios. Yo no me lo pierdo. Cuídense, que estén bien. Y como siempre, mucho amor, Chao.